0: Hallo, Ernstfall.
1: Aufzeichnungen am Rande der Normalität. Herzlich willkommen zurück beim existenzialistischen Fernsehgarten bei Deutschlands <lacht> am besten vorbereiteten Podcast. Wir haben extrem viel vorbereitet, also zwei, drei Punkte pro, pro Person. Und Judith hat äh, sich sogar mit Philosophie beschäftigt und ist daran gescheitert. Dazu werden wir später noch was hören, oder? Hallo, Judith.
0: Hallo Franz, ja, ich habe mich vor allem, es war, es war wirklich wieder wie im Studio. Also heute Nacht um 4 Uhr habe ich mich quasi <lacht> jung gefühlt, weil ich nicht schlafen konnte. Das lag jetzt zum Glück nicht am Podcast, sondern ich weiß eigentlich überhaupt nicht, woran es lag, aber ich konnte irgendwie nicht schlafen. Und dann dachte ich mir, mache ich was Sinnvolles und habe mir Philosophiegeschichten äh, aus dem Bücherregal genommen, obwohl ich es geschafft habe, dass, obwohl wir diesen Podcast ja sogar wegen mir um einen Tag verschoben haben, ähm, ich nicht fertig geworden bin. Ja. Genau, und das erinnert mich äh, fatal ans Studium. Ich
1: möchte aber auch sagen, du hast noch ein Magisterstudium, also zwei oder ich glaube ja. vier zwei. oder acht, also es waren sehr viele also, Studiengänge, zwei mehr, mit, mehr, also nicht Nebenfächer, sondern mit. zwei komplette Magister, gell?
0: Ja, ich habe ich hab zwischenzeitlich wegen dieser Fächerkombination, weil man konnte Magister, liebe Kinder, Magister konnte man ja in verschiedensten Kombinationsmöglichkeiten äh, studieren. Also man konnte da Hauptfächer und Nebenfächer und Teilnebenfächer kombinieren. Und deswegen äh, habe ich dann irgendwann so einen Zettel gemalt, den ich meinen Eltern gegeben habe, damit sie wissen, was ich eigentlich studiere, weil das war irgendwann nicht mehr so ganz nachzuvollziehen.
1: Ja, und liebe Kinder, Magister bedeutet eben auch, dass man sich einschreibt äh, für ein geisteswissenschaftliches äh, Fach und dann erstmal keine Veranstaltungen belegt und nach vier, fünf Jahren wo man dann ganz andere Sachen gemacht hat, zum Beispiel Kellnern oder in wirtschaftswissenschaftliche Vorlesungen zu gehen oder was auch immer, dass man dann noch eine Veranstaltung belegt, das war dann ein sogenannter Schein und dann musste man eine sehr lange Arbeit schreiben und hatte eine Prüfung und dann war man Magister oder Magistra.
0: Also wenn das bei dir so war, ist das ja interessant. Ich, ich, ich habe hab einen Master. Ich Ach, du hast ja, ach ja. Ich bin
1: sogar ein Baccalaureus. Also es gab ja so eine Zwischengeneration für zwei, drei Semester, wo die äh, eigentlich den Bachelor schon einführen mussten, aber sich noch nicht getraut haben, dass sie es nicht mehr Lateinisch machen. Und dann nannten sie das nicht Bachelor, sondern Baccalaureus. Deswegen bin ich ein Baccalaureus Artium in Philosophie. Wahrscheinlich der Einzige, den es gibt in Deutschland.
0: Ich glaube auch, äh, Mir am ersten Tag, als ich das Studium angefangen habe, hat der Philosophieprofessor übrigens äh, in der Einführungsveranstaltung gesagt, dass es den jetzt gibt, diesen Baccalaureus. Also ne, ich habe ein bisschen vor dir angefangen. Und ähm, dass, dass es den jetzt gibt und dass der für Leute da wäre, die nicht vorhätten, dieses Studium wirklich zu beenden. Und für die hätte man das jetzt eingeführt, weil die Abbrecherquote in Philosophie doch relativ hoch ist. Weil studieren ja sehr viele Menschen mit dem heroischen Ziel, die Welt besser zu verstehen und scheitern dann an dem Punkt, an dem sie erkennen, was ja eigentlich Ziel der Philosophie ist, dass sie nichts wissen und auch niemals was verstehen werden und geben dann auf. Und die anderen machen weiter, weil sie sich dabei geil fühlen.
1: Und werden dann Unternehmens Berater. Auch
0: das soll vorkommen.
1: Ist vorgekommen. Ich kenne ich kenn so Leute. Oder sie werden sowas wie ich, Podcaster und Vater.
0: Du hast immerhin gesagt, Podcaster und Vater und nicht äh, Vater und Podcaster. Ich, ich glaube, in deinem Twitter-Profil musst du jetzt als erstes Vater schreiben, weil dann äh, bist du bist du richtig cool. Weil du dann zeigst, dass dass dein dass dein Kind für dich natürlich das Wichtigste ist. Dazu möchte ich eine ganz kurze Anekdote erzählen. Im Übrigen, mhm. das ist jetzt null geplant und wahrscheinlich schneiden wir es raus. Aber weil diese Studiengänge ja nicht gereicht haben und die Doktorarbeit auch nicht, habe ich dann noch einen Fortbildungsstudiengang an der LMU in München gemacht. Und äh, zwar in Theater und Musikmanagement äh, und ähm, da haben wir auch so äh, Probebewerbungen sozusagen geübt und da hat einer meiner Kommilitonen, ein, ein sehr erfolgreicher Regisseur, hat bei seiner Vorstellung angefangen mit, also ich bin Vater und auch Regisseur. Und er hatte die Sympathien oh. aller sofort. Und oh. mich hat das, obwohl ich den, ich mag den übrigens sehr gern, aber tatsächlich hat mich das, war natürlich taktisch sehr gut, aber es hat mich total aufgeregt, weil ich mir gedacht habe, wenn eine Frau sich da hinsetzen würde und sagen, ich bin Mutter und nebenbei auch noch Regisseurin, würde sie von jeder Seite irgendwie Dresche kriegen. Also Hausgebiet. sowohl von, von, von feministischer Seite, als auch von Arbeitgeberseite, der sich fragt, ja, warum ist sie dann da? Also ähm, tatsächlich äh, fand ich da den, den, den Gender-Gap, fand ich da riesig, weil bei dem Mann war einfach völlig klar, dass das was total Positives ist, dass der jetzt da als erstes über seinen Sohn spricht.
1: Nee, ganz ehrlich, ich muss das nicht in meine Twitter-Bio hineinschreiben, weil es reicht schon, dass ich mit einem Tragetuch im Park zu sehen bin. Äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es gab vor einiger Zeit mal so eine Diskussion, ob es männlich sei, wenn man ein Kind im Tragetuch trägt. Und ich habe mich immer so gefragt, ja, was ist denn die Alternative, dass man das jetzt irgendwie eine Stunde durch den Park schleppt, indem man dieses Kind mit seinen dann doch irgendwie stattlichen 5, 6 Kilo äh, irgendwie einfach so äh, Huckepack nimmt? Oder, oder, oder wie, wie stellen die Leute sich das vor? Ja,
0: ja, vielleicht oder, oder also vielleicht auf einem Sattel. Männlichkeit und, und Pferderei haben ja einem, auf einem, einem, Sattel, was? einem, einem was? Sattel. Ja, weil Männlichkeit ist und Cowboy, ja weiß ich nicht. Und Leder. Ja, die. eben. Da wird ja, der Mann besattelt. zieht man den so hinter sich her. Das ist, glaube ich, die schlechte Version eines Schlittens. Aber, ähm
1: ja, auf so einem so stattlichen weißen Hengst wird dann das Kind durch den Park geführt.
0: Also wenn wenn man so ein Pferd führt, das ist dann eher wieder so, so, so Elfe aus dem Wald. Ich glaube, das geht auch nicht.
1: Männer dürfen überhaupt keinen Sattel benutzen. Das ist ja schon lame. Also so Cowboys, die können ja, also die, die, die können so. einen, einen, ein Wildpferd zähmen, indem sie sich einfach draufsetzen und äh, dann so einmal so männlich schauen und dann weiß das Pferd halt so, wer der Chef ist. Und dann äh, zähmen sie das und dann reiten sie ohne Sattel. So ist es nämlich im Cowboy-Land. Ach so, hm. Ja, aber apropos äh, der Tragetuch und, und und Männlichkeit und, und, und Babys und so. Mhm. Ähm, mir, mir ist ja äh, vor ein paar Tagen was Lustiges passiert und zwar eine eine Freundin von meiner Frau, die kennt diesen Podcast. Ich kenne sie aber noch nicht, weil momentan kann man sich nicht so gut treffen, weil es ja Lockdown gibt. Und dann bin ich ihr begegnet und sie sagte, hallo, ich kenne dich zwar noch nicht vom Sehen, aber ich kenne deine Stimme. Das hat mich sehr gefreut. Was mich dann nicht so gefreut hat, war, es war eigentlich ein Epic Fail, weil ich habe ja hier letztes Mal erzählt, dass unser Kind sehr selten ähm, wirklich penetrant schreit. Und das war dann der Moment, als wir uns begegnet sind, also ich und diese Hörerin, wo äh, meine Tochter eine Fontäne des Geschreis losgelassen hat und äh, ah. einfach nicht mehr beruhigbar war und ich so Haha, ja ja ich würde eigentlich gerne unterhalten aber eigentlich muss ich jetzt sehr sehr schnell nach Hause weil dieses Kind irgendwie äh, Stress macht und das dieses war so das erste Mal
0: kind in,
1: äh, ja in drei Monaten das erste Mal dass ich mit ihrem Park unterwegs war und äh, sie wirklich überhaupt ni nicht mehr äh, tröstbar war und sofort nach Hause musste und ich so das ist der Boden der Realität auf den du grausamst
0: aufgeschlagen bist
1: zerschellt bin ich zerschellt <lacht> bin ich So, was machen wir jetzt?
0: Ja, wir müssen ja noch drüber reden, wie es mir geht. Und nachdem du nicht Stimmt. gefragt hast, nachdem du nicht gefragt hast,
1: du sagst es doch sowieso, immer. Du drückst
0: dir eh rein, ja, genau. Äh, ähm, äh, Ist ja unser Markenkern, äh, dass
1: du sagst, wie es dir geht. Also jetzt los. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja.
1: Liebe Judith, wie geht's dir denn?
0: Wie ich schon angedeutet habe, werden die Zeiten, die ich brauche, um mich von der Chemo zu erholen, immer, immer länger. Und mir war diesmal wirklich zwölf Tage schlecht. Und ich wusste einfach nicht, dass das geht. Also mir war nicht klar, dass einem irgendwie konstant übel sein kann. Und ja, es wurde gegen Ende hin natürlich ein bisschen weniger intensiv, aber es war wirklich... Mhm. Ähm es war nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr schön. Es war gar nichts mehr. Also ähm, es war diesmal wirklich äh, extrem schwierig, ähm, emotional, körperlich das irgendwie noch auszuhalten. Und das Einzige, was mich ja. das irgendwie hat durchstehen lassen, ähm, also neben den lieben Menschen, die sich um mich kümmern und so, aber ähm, eigentlich ist die Tatsache, dass es das Letzte von diesen vier großen Chemos mit, dieser, mit diesem Medikament war und ab nächsten Mal jetzt ein anderes Medikament zum Einsatz kommt, von dem es heißt, ähm, dass einem darauf nicht schlecht wird, weil das andere Wirkstoffe hat und dieses, ähm, diese körperliche Reaktion nicht auslöst. Ich hoffe inständig, dass das so ist, weil ähm, das ist jetzt dann wöchentlich und das über zwölf Wochen hinweg. Und zwölf Wochen ist einfach für sowas nicht kurz. Also man kann es auch in drei Monate umrechnen, aber es wird nicht kürzer. Und ähm, noch drei Monate Übelkeit äh, schaffe ich nicht. Von daher muss es jetzt anders werden.
1: Jetzt will ich das auch gar nicht so vergleichen mit Sachen, die nicht so schlimm sind. Aber vielleicht um es zu verstehen. Ich hatte mal zehn Tage lang so, so, so eine Magen-Darm-Virus-Geschichte, wo ich dann so überhaupt nicht aufstehen konnte. Ist es damit vergleichbar? Ist es mit irgendwas vergleichbar, was man so kennt im Alltag?
0: Nee. Ist es nicht und das ist auch das, was mich erstaunt. Also ich weiß natürlich nicht, ob es irgendwie mit dieser Schwangerschaftsübelkeit vergleichbar ist, also mit dieser schweren Form, an der Kate Middleton ja leidet, wie wir aus dem Boulevard wissen wo man nicht, ich sage jetzt mal, nur sich ab und zu übergibt, sondern wo man wirklich sehr lange auch einfach flach liegt und äh, das dann auch ein Problem ist, weil diese Frauen dann spät zunehmen erst und äh, auch fürs Kind in Gefahr ist und so weiter. Also es gibt so eine schwere Form der Schwangerschaftsübelkeit, äh, die vielleicht ist die so, das weiß ich nicht, aber ansonsten es ist nicht mit einer normalen Übelkeit vergleichbar, weil die äh, nicht, die ist nicht so. Keine Sorge, es wird nicht eklig. Ähm, die ist nicht so im Magen angesiedelt, sondern die ist irgendwie so allumfassend und überall. Ähm, und dadurch äh, ist die auch so beherrschend. Man kann sich gegen dieses Gefühl nicht abgrenzen. Und das ist, glaube ich, was, was ich äh, ganz, ganz schwierig finde, dass, dass man davon so, so niedergestreckt
1: wird. Das heißt, das ist keine Form der Übelkeit in dem Sinne, sondern eigentlich ein... Unwohlsein, ist es dann auch so wie Gliederschmerzen oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Nee, das ist tatsächlich wie Übelkeit, nur einfach immer und aber ohne übergeben, ja. was eine ganz komische Kombi irgendwie ist. Und ähm, man kann durch die ganzen Medikamente, die man nimmt, deswegen begibt man sie wahrscheinlich auch nicht, ähm, kann man dann sogar essen. Also das ist dann ganz seltsam. Also ich sitze dann zu Hause auf der Couch und sage, boah, mir ist total schlecht und esse dann einen Burger. Das habe ich gemacht. Mhm. Ähm, und sobald ich anfange zu essen, was die ersten Tage auch nicht geht, wird es dann auch ein bisschen besser, weil der Kreislauf dann auch besser unterstützt ist und man irgendwie Zucker hat und so. Das ist dann schon gut. Aber ähm, es ist wirklich, nee, es ist eine ganz, ganz... Äh, absurde Form der Übelkeit, die ich nicht so kenne und ähm, ich, die man, glaube ich, also im normalen Leben einfach, ja, also hat man keine Erfahrung mit.
1: Ja, und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das ja auch dazu führt, dass die Kraft weg ist, oder? Ähm, wie, wie, wie äußert sich das denn im Alltag? Also kannst du noch irgendwas tun, was du normalerweise tun würdest? Klickst du rum? Wie viel kannst du noch tun?
0: Auch das ist immer schlechter geworden und ich kann, sage ich mal, eine Woche einfach gar nichts tun. Also... Ich schaffe es hm. irgendwie, Zähne zu putzen, mich zu waschen und mich auf die Couch zu legen, aufzustehen, ins Bett zu gehen. Mehr ist es nicht mehr. Und ähm, das ist auch so, mein Freund kam mal aus der Schichtheim und meinte so, was hast du heute gemacht? Und ich so, nichts, ich liege hier und lebe. So Und das ist auch das Maximum, was ich hinbekomme.
1: Wir haben ja vorhin schon darüber geredet, dass du ja nicht eins, sondern zwei Magister gemacht hast. Du, Ich kenne dich als einen sehr pflichtbewussten Menschen, der immer sehr darauf bedacht ist, ähm, Leistung zu bringen, produktiv zu sein. Hm. Wie geht's dir denn damit? Dann jetzt so schwach zu sein?
0: Es ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, glaube ich. Weil ähm, einerseits ist es natürlich frustrierend, wenn man nichts machen kann. Gleichzeitig ist es so, man muss sich nicht Also ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn man wenn man so eine schon stärkere Erkältung hat. Ja. Und ähm, man fühlt sich wirklich sehr unwohl. Dann hat man auch Kopfweh und so. Dann niest man vielleicht wieder. Und so, also schon jetzt eine, jetzt nicht so ein Männerstupfen, sondern schon eine, wo man sagt, oh, also ist, jetzt echt nicht, ist jetzt echt nicht so schön ähm, und sollte mich mal besser hinlegen. Und äh, trotzdem hat man dann vielleicht, weil eigentlich was Wichtiges zu tun ist, auch wieder ein schlechtes Gewissen und fragt sich, ob man nicht könnte und ob man nicht irgendwie sollte. Und ist dann so ein bisschen hin und her, dann schleppt man sich vielleicht, also außerhalb von Corona, vielleicht sogar ins Büro. Dann merkt man, das geht wieder. Also man macht so einen so so ein, so ein Tanz hin und her mit sich selbst und fragt sich, ob man nicht eigentlich müsste, könnte, sollte. Mhm. Und ähm, dieses Gefühl finde ich sehr belastend, wenn ich sowas habe. Und dieses Gefühl gibt es aber im Moment nicht, weil der Zustand dann einfach so ist, dass einfach völlig klar ist, ich kann nicht. Und es ist eine gewisse Erleichterung auch, weil ich mich nicht fragen muss, ob ich jetzt nicht vielleicht irgendwie äh, gerade ein philosophisches Traktat schreiben müsste, weil ich einfach weiß, äh, schaffe ich nicht, kriege ich nicht hin, keine Chance. Das finde ich
1: super super interessant, ja, weil ich glaube auch, dass viele Leute gar nicht ähm, im Alltag äh, zu kämpfen haben, dass sie zu wenig Kraft haben, sondern dass sie nicht wissen, ob sie nicht vielleicht doch noch irgendwas machen könnten. Und dann sitzen die da so rum um 18 Uhr und denken sich, naja, ich könnte ja vielleicht doch noch diese eine E-Mail schreiben, weil vielleicht geht da ja noch was. Und vielleicht abends so, wenn ich das Kind ins Bett gebracht habe, vielleicht, vielleicht geht da noch ein bisschen was. Mir, mir geht es oft so. Und äh, wenn man sozusagen einen Körper hat, der für einen die Entscheidung trifft, ist es zumindest insofern leichter, dass man einfach völlig klar weiß, jetzt geht einfach nicht mehr, oder?
0: Ja, also das ist genau das, was ich meine. Also da, Die Frage muss ich mir nicht mehr stellen. Ähm, und ansonsten ersetze ich halt bestimmte Dinge. Also ich stricke halt einfach viel und wenn mir nicht mehr ganz so übel ist, fange ich wieder an zu kochen und zu backen und ähm, äh, nehme einen Podcast auf. Also mir wird ja zum Glück auch nicht langweilig. Also irgendwas zu tun ist ja immer. Und ansonsten will der Hund ja auch erzogen werden. Also will sie nicht, aber wird dann. Es ist zur Zeit ja so, dass wir, und auch in dem Podcast haben wir das ja immer wieder, dass wir diesen Satz sagen, ja, es ist ja im Moment gerade Corona, ich meine, der Moment ist ein ziemlich langer Moment, der geht jetzt dann schon auch ein Jahr, aber äh, natürlich gehen wir davon aus, dass dieser Podcast für die Ewigkeit ist und deswegen äh, glauben wir, das immer erklären zu müssen, weil ja in den ja äh, äh, Ohnen an Jahren, wenn dieser Podcast immer noch gehört wird, äh, schon keiner mehr weiß, was Corona ist. Nach dieser wahnsinnig langen Einleitung, was ich jetzt für diesen Satz hier nicht ganz anders mhm. anfangen wollte, möchte ich jetzt sagen, dass ähm, in diesen Zeiten auch jenseits von Corona ist es ja so, dass vor allem junge Eltern gerne mal sowas wie Isolation empfinden. Mhm. Ähm, also vor allem der Elternteil, der zu Hause erstmal ist, egal welchen Geschlechts er nur ist, oder ähm, auch diejenigen, die in die Arbeit gehen, dann aber zu Hause natürlich, sobald sie zu Hause sind, wieder die Kinderschicht sozusagen übernehmen und die kein Sozialleben mehr haben. Also das wäre bei jungen Eltern ja grundsätzlich schon der Fall und jetzt haben wir noch Corona. Wie geht ihr damit um, betrifft euch das und ähm, auch wenn ich jetzt natürlich äh, eigentlich dann deine Frau fragen sollte und nicht dich, wie es ihr geht, aber äh, also glaubst du, es betrifft euch in unterschiedlicher Art und Weise?
1: Meine Schicht als Elternzeit ähm, Mensch fängt ja erst an bald, das heißt ich bin ja momentan auf Arbeit, in Anführungszeichen, auch wenn diese Arbeit remote von zu Hause aus stattfindet. Und das heißt, ich bin ja in ziemlich vielen Meetings mit ziemlich vielen Leuten, die ich sehr gern mag äh, und äh, mit denen ich mich dann doch ziemlich intensiv austausche. Das heißt, ich habe dieses Grundgefühl nicht so sehr. Ähm, was hinzukommt, ist, meine Freunde sind ein bisschen stärker sowieso über die Republik verteilt, unter anderem ja du und wir telefonieren sehr, sehr viel und skypen oder facetimen sehr, sehr viel und das war ich halt auch schon gewohnt vor Corona. Bei meiner Frau ist es etwas anders, Sie hat ihre Freunde etwas mehr noch lokal um sich versammelt, also hier in Berlin und also ich merke schon bei ihr, dass, dass sie das schon sehr, sehr vermisst und sie hat jetzt aber was Neues erfunden oder was ist erfunden, aber zumindest hatte sie hatte sie die Idee, das jetzt mal so umzusetzen, nämlich einen Zoom-Salon. Das ist immer unser Sonntagssalon, der wird bald der Zoom -Salon, auch wieder stattfinden. Zoom-Salon, da, das ist Zoom -Salon. stimmhafte
0: und nicht stimmhafte S- und Z-Laute. Ich habe keine Ahnung mehr, was oh, das war. Erinnert sich da noch?
1: Zoom-Salon oder andersrum. Zoom-Salon. Ähm, genau. Zoom zum salon zum zum genau. Und, und die Idee ist tatsächlich einfach, wir haben das erprobt bei unserer Silvesterfeier und die Idee ist, niemand muss kommen, jeder kriegt einen Zoom-Link und weiß, wann äh, der das ist in dem Fall meine Frau da sein wird. Das ist immer eine Stunde und in dieser Stunde kann man kommen, muss aber nicht und man muss sich nicht entschuldigen. Man darf sich sogar nicht entschuldigen, wenn man nicht kommt. Also das heißt, äh, es gibt da überhaupt keine Verbindlichkeit. Sehr gut, aber ich war
0: noch nie da und habe mich noch nie entschuldigt. Ja?
1: Ich hasse dich dafür.
0: Ja, das dachte ich mir.
1: Genau, also es ist schon so, dass wir dann mitschreiben und äh, die Leute dann nicht mehr so mögen, auch dann. Also das schon, mhm. Mhm. Aber, aber, aber vordergründig ist es halt relativ, äh, re relativ unverbindlich. Nee, Quatsch, aber der Punkt ist einfach, dass wir gemerkt haben, dass es halt viele Leute gibt, die dann sich doch einsam fühlen, vor allem natürlich Leute, die alleine wohnen und äh, denen wollen wir eine Möglichkeit geben, uns natürlich auch selber und ich glaube, dass das in Zukunft viel stärker kommen wird noch, dass man dann so sagt, man macht so, ja eher so Hangouts, weil was man ja gewohnt ist schon, vielleicht auch von, von der Arbeit ist halt, dass man ein Zoom-Meeting hat, das ist dann relativ formal und dann gibt es vielleicht sogar eine Tagesordnung und dann macht man so seine Punkte und dann sagt man Tschüss, aber so dieses manche Leute nennen es Open Space, also dass man sozusagen einen Raum hat, wo man einfach mal Quatsch machen kann, ich glaube, das ist stärker im Kommen jetzt. Ich warte noch darauf, bis die Ausbaustufe kommt. Das ist so die Extremstufe. Das ist, dass man gemeinsam schweigen kann über Zoom. Also ich, ich, ich kenne es auch schon aus meinem Leben. Manchmal habe ich schon so Coworking gemacht mit Leuten, die einfach dann präsent sind. Mit
0: mir unter anderem.
1: Ja, ja, ja. ja. ja es ist, aber es hat auch so disziplinierende Wirkung, wenn man so weiß, man darf jetzt nicht schlafen weil da noch jemand... Ähm, Oder
0: nicht am Handy daddeln, weil es der andere sieht, wenn er ab und zu im Bildschirm guckt. Hm.
1: Big France is watching you.
0: Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ziehst du dich dafür um? Finde ich jetzt, ist so die entscheidende Frage.
1: Ich ziehe mich für nichts mehr um. Ich ziehe mich für nichts. <lacht> <lacht> so, solange dieser Lockdown geht, wird sich nicht umgezogen. Also ich sag mal, die Kombination aus Lockdown und man hat ein kleines Kind und man fährt mit diesem Kind, wie gestern geschehen, im Park spazieren und zwar in einem sehr tiefen Matsch führt mich zu der Erkenntnis, das Einzige, was ich in meinem Leben noch brauche, sind so kamouflage von der Bundeswehr und so, wie heißt das, so Feld Feldjacken. Und dann bin ich eigentlich ausgerüstet. Und irgendwann, irgendwann ist der Lockdown vorbei und dann äh, hole ich mir halt mal so einen, so einen sehr, sehr guten Armani-Anzug. So einen
0: Armani-Anzug.
1: Genau. Ja, siehst du, ich hatte, ja, ich hatte ja, noch nie dann. irgendeinen Anzug, der mehr wert war als, äh, ich sag mal, äh, das Mikrofon, in das ich jetzt spreche. Ähm, und äh, tatsächlich, selbst bei meiner Hochzeit, die ja ungefähr zwei Tage vor Beginn der Corona-Krise noch stattgefunden hat auf dem Standesamt, hatte ich eine Hose an, die glaube ich so 30 Euro gekostet hat. Das
0: war ja aber auch nur die Standesamtliche und äh, die, die, die kirchliche hat ja, hat ja Corona gekillt. Das fände ich jetzt religiös gesehen natürlich persönlich gar nicht so schlimm, aber ich, ich finde es trotzdem sehr doof, weil äh, da wäre ja mein großer Auftritt als Trauzeugin gewesen. Ja.
1: Äh, komm, kommt das noch? Genau, einfach mal in der Öffentlichkeit diese Frage stellen. Der Punkt ist, <lacht> Wir, wir haben uns entschlossen, äh, jetzt keine Hochzeitsfeier mehr zu machen, denn das wäre ja dann allerfrühestens ein, Ich bin jetzt ein, ein Job halb. los.
0: Wann hattest du vor, das mir zu sagen? Du dass bist ich jetzt da, nicht also mehr
1: meine Trauzeugin, dafür bist du jetzt meine Podcasterin. Das ist doch viel besser, oder? Ja, aber
0: ich dachte, ich kriege Fame und ich dachte vielleicht, dass in der Kirche Rauch aufgeht neben mir, wenn ich...
1: Ne? Ich habe genug atheistische äh, Freunde. Also ich glaube, wenn ich die alle so mitnehmen würde, dann würde sowieso sehr viel Das rauchen. ist wie in der Disco. Ja, bei uns war immer autoscooter ähm, Braun. Das war so eine äh, Nürnberger äh, Schaustellerfamilie, Die waren jedes Jahr da und ich habe das geliebt als Kind und da gab es voll den Nebel. Und ich habe auch diesen, diesen, diesen speziellen Geruch immer noch in der Nase von der Nebelmaschine. Kennst du das?
0: Ja, das ist, das ist ein ganz spezieller Geruch und ich finde übrigens, nachdem ich jetzt ja ein paar Jahre im Theater ge gearbeitet habe, ich weiß nicht, ob das ein anderer Nebel ist, aber der riecht nicht wie der, der Disco-Nebel.
1: Es gibt bestimmt so einen so Theaternebel, wie Theaterblut und so. Das ist ja, ist ja eine eigene Welt. Vielleicht gibt es einem so im Requisitenbereich so, so Spezialsachen.
0: Da gibt es da da unfassbar viel. Zum Beispiel ein kleiner Theater-Fun-Fact. Uh, wir könnten daraus eine Rubrik machen. E egal. Ja. Was der Normalmensch nicht weiß. Ähm. Das Zeug, das auf der Bühne ist, kann nicht brennen. Also faktisch kann natürlich wahrscheinlich schon irgendwas brennen, aber im Idealfall kann nichts brennen, weil alles, was du auf eine Bühne stellst, mit einem speziellen, also wenn es jetzt Holz oder sowas ist, mit einem speziellen Mittel vorher behandelt werden muss, damit das einen anderen Brandschutzfaktor ah, bekommt. Oh. Frag mich jetzt nicht nach der da genauen Zahl, weil nämlich früher die größten Theaterunglücke waren immer Brände und wir reden da auch von Zeiten, in denen jetzt nicht mehr irgendwelche Kerzen an irgendwelchen Prokratvorhängen standen, wo man sich das ja leicht vorstellen kann, sondern auch von Scheinwerfern auf der Bühne ist das Licht, das da runterfällt oder beziehungsweise die Hitze, die sich da entwickelt, so groß, dass dort Sachen in Flammen aufgehen können. Und deswegen gibt es sehr genaue Vorschriften, was überhaupt während einer Vorstellung auf eine Bühne darf.
1: Jetzt besteht das Deutsche Theater ja zu 98 Prozent aus Theaterstücken, wo Leute in dunklen Hintergründen mit Anzügen rumstehen und rauchen. Und äh, existenzialistisch dabei schauen. Und was ich mich frage, wird dieses Rauchen dann simuliert oder sind das echte Zigaretten?
0: Da gibt es verschiedene. Also es gibt äh, generell gibt's Kräuterzigaretten für diejenigen, die nicht rauchen können oder wollen. Und äh, das andere ist aber, es gibt, äh, je nach Vorschrift, also es gibt echte Zigaretten und äh, es gibt ja auch echtes Feuer auf der Bühne, dann brauchst du aber einen Feuerwehrmann, der da sitzen muss. Das heißt, es lohnt sich gerade bei kleineren Theatern wirklich nur für die großen Vorstellungen auf den großen Bühnen. Und ähm, also wir hatten öfter den Fall, dass wenn auf kleinen Bühnen äh, was stattgefunden hat, dass dann eben nicht geraucht wurde oder dass die Zigarette in der Hand war, aber sie nicht gebrannt hat, auch weil sich dann Zuschauer teilweise beschäftigen. Schwert haben, wenn die angezündet wurde.
1: Das heißt, es gibt äh, bei der Feuerwehr so einen sehr elitären Kreis von Leuten, die quasi alle Theaterstücke Deutschlands kennen.
0: Nee, ich glaube, das ist immer der, der das kürzere Streichholz zieht, der muss. Ah, Also, ich, ja, es, es sind die ja. Feuerwehren vor Ort und vor allem haben die ja auch den, die haben auch vor allem den, den sehr undankbaren Job, die müssen ja dieses Geschehen auch die ganze Zeit äh, beobachten. Also im Sinne von jetzt irgendwie mit. Äh, Ästhetischem Empfinden dieser Vorstellung folgen, ist ja gerade wenn es eine Vorstellung ist, wo man vielleicht wirklich viele Einsätze haben könnte, gar nicht so angenehm, sondern ist ein, glaube ich, ein sehr anstrengender Job, weil man so konzentriert bleiben muss, obwohl es vielleicht nur eine Szene gibt, in der eigentlich Gefahr besteht.
1: Verstehe, das ist wie diese Ordner im Stadion, die immer auf die Zuschauerblöcke schauen müssen und überhaupt nicht mitbekommen dürfen, wenn ein Tor während fällt. Während
0: hinter ihnen ein Tor fällt, ja.
1: Und weil wir gerade bei der Bühne sind, würde ich sagen, ich bereite dir jetzt die Bühne fürs Thema Philosophie. Du hast nämlich was vorbereitet, oder?
0: Nee, nicht wirklich, aber wir machen es trotzdem. Los, Jingle! Praxistest, Philosophie. Ich beschäftige mich ja zurzeit sehr viel unfreiwillig mit äh, Tod und Verderben. Jetzt kann man sagen, ich habe mich schon immer mit Tod und Verderben äh, beschäftigt, aber zurzeit muss ich das halt auch ab und zu manchmal. Weil wenn man so elendig auf der Couch liegt und ich weiß, wie es weitergeht und ob es weitergeht, dann passiert das ganz natürlich. Und weil ich äh, Tod interessant finde und auch Todesarten, habe ich herausgefunden, dass der Philosoph David Hume einen ganz grausigen Tod gestorben ist. Warum habe ich mich damit überhaupt beschäftigt? David Hume hat einen Essay geschrieben, den die meisten Philosophiestudierenden kennen, und zwar über den Selbstmord. Und dann wollte ich doch nochmal überprüfen, ob der gute Herr Hume sich nicht tatsächlich auch umgebracht hat. Hat er nicht. Man hätte es aber verstehen können, denn der gute Mann ist an Diarrhoe gestorben, die er ein Jahr lang hatte. Ja. Und wenn man da nicht mehr mag, dann würde ich das durchaus verstehen. So, nachdem wir wissen, wie der gute Mann jetzt gestorben ist, sollten wir vielleicht auch mal sagen, wer er ist. Und wahrscheinlich fragen sich die meisten sowieso, wie wir mit unserem halb geradebrechenden Hochdeutsch irgendwie diesen Namen aussprechen. Also, man schreibt ihn H-U-M-E, David Hume. Hume, genau. David Hume, der war ja ein englischer Philosoph.
1: Nein, 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 von, nein, 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 nein. nein. Der, das war ein schottischer Philosoph. Oh, Schotte, also, also das Brite, das aber kein ah, Engländer. Das ist ganz, ja, das ganz ist wichtig, äh, weil die einen sind bald in der EU. Das war die auch damals
0: nicht schon wichtig und ist heute äh, immer noch wichtig. Ja, ja, die, die, genau, die sind jetzt äh, vielleicht sind die Schotten bald wieder in der EU, aber anscheinend haben die Briten aus irgendwelchen Gründen trotzdem mehr Impfstoff. Hm.
1: Also der war Lisa Jedenfalls. Ihrer, ja, okay. Hm
0: der, der Corona-Impfstoff hätte, aber äh, Hume nicht geholfen, äh, nicht nur, weil er kein Corona hatte, weil es es damit noch gar nicht gab, sondern weil er ja wie gesagt an Durchfall gestorben ist. Wir kommen aus dieser Durchfallnummer nicht mehr raus. Worauf ich eigentlich hinaus wollte.
1: Ich glaube jetzt schon, wir brauchen einen Explicit-Flag für diese Folge immer wieder. Mal,
0: ich habe Durchfall und Diarrhö gesagt. Das sind die vornehmen Ausdrücke für dieses Phänomen. Aber es äh, weiß ich, dass jemand beim Essen anhört, ist jetzt echt vorbei. Ne? Also gut. Es ist aber inhaltlich Explicit. Der Mann hatte aber. Äh, der inhaltlich Explicit. Ja. <lacht> Auf geht's jetzt. Der Mann hatte aber auch noch Logorö. Ah. Um,
1: äh,
0: ja, der war gar nicht beabsichtigt. Aber. Ähm, Jedenfalls, äh, sein Erstlingswerk hatte 900 Seiten. Sein Ziel war nämlich, die Geisteswissenschaften mit experimentellen Methoden zu verknüpfen und sie sozusagen in die Richtung einer, äh, man könnte jetzt pauschal sagen, richtigen, also sehr überprüfbaren Wissenschaft zu bringen. Ob ihm das gelungen ist, darüber kann man sich jetzt streiten. Letzten Endes hat die analytische Philosophie, die sehr weit gefasst auf ihn zurückgeht, mitunter diesen Weg beschritten, nämlich die Philosophie aus ihrem äh, ästhetischen Gefängnis, wie ein analytischer Philosoph sagen würde, herauszulösen und auf den Weg der Sprachlogik zu bringen. Wie man an meinem leicht abfälligen Ton schon merkt, ist das nicht unbedingt die Philosophie, die ich gerne äh, betreibe oder äh, mit der ich was anfangen kann.
1: Du beschäftigst dich eher mit sowas wie Heidegger, wo es dann eher so um Wörter geht, die man nicht versteht, oder? Ja,
0: hat jemand gesagt, dass Heidegger in dieser Doktorarbeit gut wegkommt? Nein. Nein. Ähm, ich möchte aber tatsächlich noch jemand zitieren, den ich eigentlich nicht mag, ähm, nämlich äh, Richard David Precht, der äh, ZDF-Philosoph, glaube ich, könnte man so sagen, vielleicht. Der,
1: der zweite große Philosoph nach Christus, oder?
0: Ja, ich glaube, so sieht er sich ein bisschen selbst. Aber äh, ich, ich habe mich tatsächlich ein wenig mit seinen äh, Auftritten versöhnt. Ich habe nämlich ein ganz tolles YouTube-Video, das ist eine Empfehlung hier, ähm, gesehen, in dem er von der wunderbaren Poetry-Slammerin Hazel Burger interviewt wird. Und äh, da sagt er den schönen Satz: manchmal offenbart sich Wahrheit an schönen Sommerabenden und eben nicht unbedingt in einem Philosophieseminar. Und ich glaube, dass in diesem Satz sehr viel drinsteckt, wofür äh, sich Hume vielleicht im späteren Leben hätte erwärmen können. In seinem Erstwerk konnte er es nicht. Es ist aber so, dass er damit knallhart unerfolgreich war und später deswegen angefangen hat, auch Essays zu schreiben, weil den 900-Seiten- Klopper, den wollte halt keiner lesen. Vor allem, wenn man sich mal vorstellt, der musste ja noch mit äh, Lettern von Druckern irgendwie, ne? Äh, äh, ja, der hat
1: das wahrscheinlich selber geschrieben, dann handschriftlich und dann muss es gesetzt werden, denke ich mir, oder? Schneem
0: an, so ist es verlaufen. Warum ich aber heute eigentlich auf Hume komme, schließt tatsächlich an die letzte Folge unseres Podcasts an. Da haben wir über die Stoiker gesprochen und die Frage, mit welcher Einstellung zur Welt man vielleicht eher durch Leid hindurchkommt. Hume hatte eine ganz interessante Vorstellung von Glück oder von Zufriedenheit auch. Und er war der Meinung, dass derjenige glücklich ist der es schafft, dass seine Lebensumstände, seinem Temperament, seinem Charakter würden wir jetzt heute vielleicht sagen, angepasst sind. Aber er fand denjenigen noch glücklicher, der es schafft, sein Temperament, also sein Charakter, den Lebensumständen anzupassen. Das ist natürlich äh, pragmatisch gesehen sehr klug, weil man kann die Lebensumstände oft nicht beeinflussen, siehe äh, mich. Ähm, und man kann vielleicht nur sich selbst und seine Einstellung dazu beeinflussen. Andererseits könnte man ja auch sagen, äh, wenn ich mich einfach nur so hinbiege, dass ich irgendwie in meinem Leben klarkomme, kann das doch auch nicht der Sinn eines erfüllten Lebens sein. Und wie kann ich denn dabei glücklich sein? Hast du denn dazu eine Meinung, Franz?
1: Also ich würde schon sagen, äh, es hat keinen Sinn, sich immer nur hinzubiegen, weil man, glaube ich, sehr viel Energie verschwendet auf dem Weg des Sich-Hinbiegens. Das kostet sehr viel Zeit und sehr viel Kraft. Aber andererseits kann es ja auch keine Lösung sein, stur einfach zu behaupten, man sei einfach so, wie man ist. Und ich bleibe jetzt einfach mal so und mir ist es völlig wurscht, wie das Leben sich so um mich herum gestaltet und insofern würde ich sagen, die Store hatte ja doch eigentlich eine ganz gute Idee dazu, nämlich, dass man das Leben vielleicht unterteilen sollte in Sachen, die man ändern kann und solche, die man nicht ändern kann. Da waren wir beim letzten Mal schon sehr intensiv dabei, das zu diskutieren. Lustigerweise ist mir äh, in den letzten Wochen ein Ratgeber äh, über den Weg gelaufen, der heißt Denke groß, fang klein an, da geht es im Grunde darum, wie man seine Ziele umsetzt. Also so ein, so ein klassischer Hands-on-Ratgeber von Matthias Hammer. Und der hat zum Beispiel geschrieben, ja, wenn du deine Ziele verschriftlichst, dann machst du am besten zwei Kreise. Ein Kreis, da kommt dann das rein, was du ändern kannst. Und ein Kreis, da kommt dann das rein, was du nicht ändern kannst. Und in Zukunft konzentrierst du dich halt bitte nur auf das, was du ändern kannst und verschwendest nicht so viel Energie. Das ist, glaube ich, so das Überthema. Also immer nur dann sich damit beschäftigen, sich selber anzupassen oder etwas am Leben zu ändern, wenn man auch wirklich eine Chance hat. Und nicht nur aus Prinzip und nicht nur, um den äh, Heldentod zu sterben und sich an irgendwas abzuarbeiten. Denn man hat halt nicht so viele Ressourcen im Leben. Das ist übrigens ein Thema, da würde ich gerne in den nächsten Folgen mal mit dir darüber reden. Denn ich glaube, dass die ganze Welt und das ganze Leben ein ökonomisches Problem ist. Und damit meine ich nicht, dass es immer nur ums Geld geht oder um Finanzen, sondern Ökonomie ist ja, die Wissenschaft vom Umgang mit knappen Ressourcen. Und wir alle haben ja knappe Ressourcen. Wir haben wenig Zeit, wenig Kraft, zumindest nicht unendlich viel. Und deswegen geht es meines Erachtens im Leben ganz stark auch darum, sich diese... Ressourcen gut einzuteilen und sich nicht auf Dinge zu konzentrieren, mit denen man geringen Impact hat.
0: Wahrscheinlich wird uns der gute Herr Hume dabei aber wieder begegnen, weil er nämlich auch als Nationalökonom tatsächlich, wie ich gefunden habe, im Internet oft bezeichnet wird. Und er war mit seinen Lehren auch einer der Vorgänger von John Locke und später dann auch Adam Smith. Von daher,
1: ähm, alles Ökonomen. Absolut. Es war ja damals sowieso so, dass Moralphilosophie und Ökonomie noch fast in eins gefallen ist. Also Adam Smith war ja eigentlich so eine Art Moralphilosoph. Also es war jetzt nicht so der Obertheoretiker der Wirtschaft per se, sondern das war eher so ein Abfallprodukt seiner Moralphilosophie, diese Sache mit der, mit der unsichtbaren Hand des Marktes, von der heute alle reden. Also da gab es diese harten akademischen Trennungen auch noch nicht. Und manchmal denke ich mir, das wäre auch heute erstrebenswert, denn die heutige Volkswirtschaft hat mit moralischen Fragen wahrscheinlich wenig zu tun, sondern nur mit Modellen und mit sehr abstrakten Theorien.
0: Diese Ausspaltung in verschiedene Disziplinen ist ja sowieso erst was, was sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. Die meisten kennen das wahrscheinlich am Beispiel von Johann Wolfgang von Goethe, der ja so als das letzte universal gelehrten Genie zählt. Und das war bestimmt auch in sehr kluger Mann. Man konnte damals aber auch noch leichter universal gelehrt sein, das muss man fairerweise dazu auch mal sagen. Ähm, während äh, in späteren Jahrhunderten sich die Wissenschaften einfach spezialisiert und diversifiziert haben und ähm, ein allumfassendes Wissen zu meinem großen Bedauern äh, heute wahrscheinlich nicht mehr wirklich möglich ist, in einem Menschenleben zu schaffen.
1: Ach, ich wäre auch total gerne Geologe und zugleich würde ich gerne äh, formtheoretische Traktate veröffentlichen und Theaterstücke und Politiker werden ich dann auch noch gern, wie Goethe. Und dann einfach mal noch nach Italien fahren und was darüber schreiben und dann auch noch irgendwie Fame dafür bekommen. Das wäre doch schön, Und oder? am
0: Gardasee fast verhaftet werden. Auch das hat der gute Herr Goethe geschafft.
1: Okay, und weshalb wurde er da verhaftet? Nocktbaden oder hat er irgendwelche Gräser geraucht oder was war da los?
0: Wegen Zeichnen. Ja. Er hat aber keine äh, Mohammed-Karikatur oder ähnliches gezeichnet, sondern er war in dem wirklich wunderschönen Ort Malcesine, also am Nordende des Gardasees, und hat dort das äh, Scaligeri, also das äh, Fürstengeschlechter, ein Schloss der Scaligeri gezeichnet. Und äh, deshalb wurde er für einen österreichischen äh, Spion gehalten und äh, entkam dann nur mit viel Erklärungen knapp einer Verhaftung.
1: Ah, ich dachte, es gäbe da so Copyright-Claims. Das ist ja heute noch so, dass man Architektur nicht einfach so fotografieren darf. Also wenn du zum Beispiel eine schöne, sage jetzt mal, irgendwie ein öffentliches Gebäude, eine Uni oder so fotografierst, musst du den Architekten fragen. Also das war es aber nicht. Die hatten einfach Angst, dass da jemand strategische Vorteile davon ziehen würde.
0: Ja, so ein Schloss war ja damals äh, noch, also das war jetzt glaube ich kein Lustschloss, sondern schon eher so eine wehrhafte äh Burganlage, ähm, sieht man auch heute noch, so die, die, die Restmauern kann man besuchen und äh, diente der Verteidigung. Und wenn sich da dann jemand hinsetzt und das erstmal äh, abpinselt, äh, in Zeiten, in denen es noch kein Fotoapparat gab, könnte das natürlich schon eine Spionagetätigkeit sein.
1: Johann Wolfgang von Goethe, der Spionagesatellit des frühen 19. Jahrhunderts.
0: Ja, von wegen 19. Jahrhundert, das war eher äh, spätes 18., aber äh, schon gut.
1: In der Werther-Phase noch quasi, wo er so rumgelaufen ist und naturmäßig so herumgeschwärmt hat.
0: Ich google hier schon die ganze Zeit die Jahreszahlen, während du sprichst, damit ich es irgendwie hinkriege, dass das wir nicht, das wir nicht total totalen Mist erzählen. Jetzt Hallo, Ernstfall der früh war, aber ich weiß jetzt auch wirklich nicht. Alles, was wir
1: sagen, stimmt zu 110 Prozent. Die
0: italienische Reise ist doch garantiert nach Werther, oder?
1: Also ich würde jetzt vorschlagen, Schau wir jetzt nehmen jetzt nach. noch ein bisschen auf, wie du googelst. Das ist dann wirklich interaktiv.
0: Ja, ja to total, total. Und das ist vor allem auch sehr authentisch und äh, überhaupt nicht peinlich, dass ich... Äh wir machen das jetzt
1: immer so. Also die Hörer können jetzt äh, Fragen stellen und du googelst sie live im Podcast. <lacht> Ich werde dann von dir da verlesen Antwort Wahrheit.
0: rauskommt. Ähm, aber äh, um jetzt äh, die Antwort zu liefern, wie natürlich jeder weiß, äh, ist äh, Werther bereits erst äh, bereits äh, schon äh, 1774 erschienen. Und da sind wir natürlich dann noch deutlich vor der italienischen Reise.
1: <lacht> du, hast, du hast so einen Germanistinnen-Ton manchmal. Also das kannst du echt ganz gut.
0: Soll ich das in zukünftige Bewerbungen reinschreiben und ist das dann unter besondere Fähigkeiten oder Ehrenamt?
1: Es gibt Leute, die finden das ganz gut. Es gibt aber auch Leute, die sind davon eher abgeschreckt.
0: Also Soft Skills. Ja,
1: Soft Skills, alles Soft Skills. Okay. Wir haben aber beide, glaube ich, sowieso nur, nur Soft Skills. Oder hast du irgendeinen Hard Skill? Also ich, ich, ich frage mich immer, gibt es irgendeine Hard Skill? Ich kann Tabellen. <lacht> Ernsthaft, ich habe ich ich hab, ich hab jetzt ganz viele Tabellenformeln äh, ge gebaut so, und, und, und Tabellen miteinander verknüpft in letzter Zeit.
0: Ah, was ist denn eigentlich mit deinem Kühlschrank? Den höre ich heute gar
1: nicht. Nee, ich bin heute äh, in einem äh, in, in, in Schlafzimmer, weil da die akustischen Verhältnisse besser sind.
0: Ah, im Westflügel. Der Herr in Berlin residiert in mehreren
1: Zimmern mit Stuck. Ja, aber das ist hier kein Stuck. Hier, hier ist kein Stuck. Hier ist eine Pflanze.
0: Wie kannst du da aufnehmen? Geht es akustisch überhaupt ohne Stuck?
1: <lacht> der Stuck. Der, der Wegen Stuck, der
0: Schallwellen.
1: Der Stuck, der Stuck bricht die Schallwellen und äh, dadurch klinge ich so fantastisch.
0: Ja, ja, das äh, siehst du. Und dann behauptet mal jemand, wir hätten keine Heartskills. Wir haben, wir haben Stuck, also du, ich nicht.
1: Ich habe ich hab Stuck. Ich habe aber auch ähm, in vier von drei Räumen, die ich habe, äh, sehr laute Straßengeräusche, sodass ich immer mich in einem Kleiderschrank verstecken muss oder direkt neben dem Kühlschrank, was eigentlich auch nicht optimal ist. Aber da verhungerst du nicht. Und zweitens glaube ich, dass der Erfolg, äh, der Erfolg von diesem Podcast halt schon so, so klar sich abzeichnet, dass es halt nicht mehr lange dauern wird. Und wir haben so ein eigenes Studio, das zwischen Bayern und Berlin sich befindet, wo wir dann einfach immer Leipzig. hinfahren. Hm, nee, ich dachte eher irgendwie so ein Erfurt oder so. Hof. Irgendwie Hof, genau.
0: Da kriegen, wir, da kriegen wir bestimmt Standortförderung, weil in Franken ist doch alles tot. Mark Trettwitz.
1: Da bauen wir ein Tonstudio und zwar wirklich also so vier Fußballfelder.
0: Die brauchen wir auch wegen der, wegen der Corona-Abstände.
1: Okay, dann fange ich mal an zu bauen.
0: Ja, bau mal, ich striegel mal den Hund. Ich
1: rufe mal äh, noch Elon Musk an, wie man in der Pampa Baugenehmigungen bekommt für sehr große Projekte. Äh,
0: wenn du Elon Musk bist, darfst du ohne bauen. Vielleicht du auch.
1: Ich möchte auch im Privatchat. Ich bin viel zu arm. Ähm, <lacht> viele Leute wissen ja nicht, dass ich deutlich ärmer bin sogar als, als Elon Musk. Ja? Ich glaube, jeder weiß das Und deshalb... Abonniert uns, abonniert uns, abonniert uns.
0: Die harte Wahrheit ist, Franz, dass man mit Podcasts kein Geld verdienen kann. Ja. Ist so. Okay.